0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação dessa vez para falar sobre as exportações de milho. O Brasil tem embarcado grandes volumes, até um com grandes aumentos de volumes em comparação aos mesmos períodos do ano passado e para tentar ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está que acontecendo nesse momento com relação às exportações, o que, que tem sustentado esses volumes e o que, que a gente pode esperar para o restante do ano. A gente recebe aqui o Rafael Vanim Pinto, ele que é gerente de comércio exterior da eficiência, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, equipe. É um prazer estar aqui e tentar contribuir um pouquinho
0: aqui com vocês. Rafael, a gente tem visto, né, principalmente nos últimos meses, agosto, setembro, julho, exportações bastante grandes de milho aqui do Brasil, até se a gente comparar com os mesmos meses do ano passado de 2021. O que, que tem sustentado esses volumes elevados de exportação na visão de vocês?
1: Certo. De fato, né, se a gente olhar agora para, para os números da balança comercial aqui na segunda semana, o milho foi o que puxou o agro, né? Só um crescimento na, na, na venda de milho foi cerca de 327%. Então, é algo bastante relevante. E, e o que puxou isso foi justamente a nossa safrinha, né? Onde as condições climáticas foram bastante favoráveis e a gente acabou tendo aí uma super safra né, de milho, uma produção estimada em chegar a 113 milhões de toneladas.
0: E aí, Rafael, como é que está o cenário internacional para demandar esse milho? A gente acompanhou né, problemas na Ucrânia, nessa disponibilidade, agora as safras do Hemisfério Norte também sofrendo com problemas climáticos. É aí que esse o milho brasileiro tem encontrado espaço para adentrar nesse mercado internacional? Uh,
1: certamente, certamente. né? A gente tem... Uh, no ano passado, foram... 20 milhões de toneladas exportadas, né? Uh, existe uma expectativa de que esse número dobre esse ano, é, mas, enfim, o Brasil tem a disponibilidade, isso pode acontecer, e pelo menos nessa segunda semana aqui do, do mês de setembro, que a gente viu uh, essa crescente, né? Então, isso pode uh, ser benéfico para o produtor brasileiro porque a expectativa também do preço futuro do milho ele aumentar um pouquinho, né? Então, como ah, tem muita sobra ainda aqui, provavelmente esse volume ele vai ser exportado. Eu acho que o que resta de dúvidas é saber se efetivamente esse volume ele vai ser ah, o dobro do que foi o ano passado, né? Eu acho que aí tem um ponto bastante importante porque a gente tem aí três meses e meio para concluir o ano e o volume, a média de volume exportado até então está cerca de 2 milhões é, de toneladas mês. Esse volume ele teria que passar 6 milhões e meio. Então, é, é um ponto ainda da gente observar como o mercado vai se comportar.
0: E, Rafael, vocês têm observado é, a... A entrada desse milho brasileiro nesse espaço deixado pela Ucrânia, isso influenciou bastante essa evolução das exportações, esse problema de guerra e impossibilidade da Ucrânia entrar no mercado?
1: Uh, sim, sim, eu acho que acabou sendo uma oportunidade para o país. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a China, né, que é um também um grande produtor de milho, ela diminuiu algumas barreiras sanitárias para o milho brasileiro. Então, ela demonstra um interesse, assim como Europa, uh, no nosso produto, né? Eu, e isso é bastante positivo aqui para o produtor, né? Há de se considerar também que a escassez de fertilizantes que se teve, isso impactou no custo de produção do milho, uh, o aumento foi na produção de milho e aumentou em, em despesas com adubos, né? Cerca de 85%. Então, isso também diminui o lucro, né? Mas, aliado ao que a gente teve como condições climáticas e uma superprodução, eh, isso acaba sendo benéfico para o país, né? Já que a questão da guerra prejudicou também a, a Ucrânia.
0: Rafael, você comentou aí a questão da China, quando é que a gente deve ter efetivamente esses negócios acontecendo, o Brasil mandando milho para a China? Vai ser uma coisa ainda para 2022 você, ou você acha que vai ficar mesmo para 2023?
1: Uh, alguma coisa eu acredito que já deva acontecer, sim, né? porque esse, essas barreiras burocráticas elas foram reduzidas em maio ainda desse ano, né? então... Está já mais fácil do milho ingressar lá. É, no entanto, eu acho que é uma crescente, isso pode perdurar mais para nossa safra aí de, de verão, né? Eu acho que, que o grande volume pode passar aí para janeiro, fevereiro, por, por essa época.
0: Rafael, você comentou né, também as questões de rentabilidade do produtor, como é que esse avanço das exportações tem refletido nos preços aqui no Brasil? Isso tem causado uma pressão? Ainda pode causar? Como é que esse movimento de dobrar as exportações com relação ao ano passado pode impactar nos preços para o produtor brasileiro?
1: É, é sempre o um facilitador, né? O, o, a questão de... de conseguir vender uh, com preço melhor, né? Embora o milho, como um commodity, ele acaba sendo regulado principalmente pela Bolsa de Chicago, que olha muito para o mercado americano, né? E devido à estiagem né, nos Estados Unidos, a produção deles não foi tão boa quanto esperado, né? Então, por enquanto, os valores que, né, agora para setembro, mas a saca está em torno de R$ 84,00, com uma expectativa para novembro de um preço futuro em torno de 90 é, Isso é benéfico para o pro produtor brasileiro, para poder exportar, né, ainda que possa também dar destino aqui no mercado interno. Né? Hoje também se utiliza muito milho na produção de etanol, que é importante para nós aqui também, já com uma expectativa de crescimento de 30% relacionada ao ano anterior, é, mas a exportação é, é o que movimenta aí a nossa balança, então é uma expectativa boa.
0: E Rafael, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o outro lado da cadeia, né? para o consumidor de milho aqui do Brasil, você comentou o setor de etanol, mas também tem o setor de rações, de proteínas animais, que sempre tem essa dificuldade com milho, com preços, quando ele olha essa informação de dobrar as exportações com relação ao ano passado. Isso significa que vai ter menos milho para esse consumidor aqui no Brasil ou o aumento da produção foi suficiente para suprir todo mundo? É, o, o Brasil
1: normalmente vai ter esse essa quantidade é, que não for utilizada aqui para vender lá fora, né? Então, com relação a isso, eu acredito que não gere preocupação né, na parte do, do, dos produtores aqui, né? Se a gente pensar mundialmente aí, toda a produção de milho, é 63% é dedicada à ração animal. Então, primeiro se abastece aqui o mercado... E posteriormente se exporta, né? Hoje a gente vê que há, inclusive, dificuldade de armazenamento desse milho pelas empresas, né? Então esse excedente é
0: que acaba indo para fora. Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para as exportações de milho aqui do Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Tá bem, agradeço a oportunidade, Guilherme, e é, é, são coisas assim que, que nos deixam felizes de ver né? o, o país prosperando aí com essa grande safra, que obviamente depende de, do clima, mas são expectativas boas também para a nossa safra aí de, de verão. Né? Então, vamos torcer para que isso ocorra e que a gente efetivamente consiga colocar todo esse potencial lá
0: fora. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Obrigado, um grande abraço. Esse o Rafael Vanim Pinto, ele que é gerente de comércio exterior da Eficenza, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para as exportações de milho do Brasil nesse ano os volumes embarcados têm sido bastante grandes, crescimentos importantes na comparação com os mesmos períodos do ano passado, de 2021. E aí o Rafael trazendo para gente que o principal fator para essa grande elevação é um aumento substancial na produção de milho do Brasil, uma recomposição de produção da safrinha, expectativa de 113 milhões de toneladas na safra completa brasileira, e isso gera esse excedente que está sendo exportado. E aí o Brasil também aproveitando espaços de mercado deixados, por exemplo, pela saída da Ucrânia, em função de toda essa dificuldade com a guerra, com as exportações ucranianas, isso deixando uma lacuna no mercado internacional que o Brasil conseguiu aproveitar para embarcar todos esses volumes. A expectativa do Rafael é de que o ano feche com cerca de 40 milhões de toneladas embarcadas, o que seria o dobro do registrado na safra passada, no ano passado, que fechou com 20 milhões. E aí, apesar de dobrar essas exportações, o cenário para o mercado interno também não é de preocupação. Rafael destacando que a produção foi muito maior, aí o produtor abastece esse mercado interno primeiro e depois exporta justamente os excedentes, ele até comentou é, dificuldades para armazenar o milho que foi colhido recentemente nessa segunda safra, o que comprova essa abundância do grão no mercado e garante esse volume alto de exportações que a gente tem visto e que a tendência é continuar bastante elevado, como o Rafael destacou aqui para a gente.